0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。那大家不知道还记得我们上一次的科技周报在讲什么内容？我们主要在讲的是教育训练的部分，就是关于我在日本就职之后，我感受到一些跟台湾教育训练比较不一样的地方。那其实呢，就是今天的内容啊，本来我是想要跟上一回的内容合在一起的，可是结果我发现我在录就是教育训练的部分的时候，那时间实在是拖得太长，所以最后呢，我就决定我还是把今天的内容跟教育训练的部分把它分割出来。然后我在写上一回教育训练的一些注解的时候，我又发现到说，哎，我好像没有把我们的公司介绍得很清楚。所以说，我今天呢就想要花一点篇幅来跟大家讲一下，就是 Western Digital， 也就是西部数据，或者是有人翻译成威腾电子的这一间公司，它到底是一间怎么样的公司？不过呢，我篇幅不会花得太长，我也不会去讲它的就是前因后果或者是历史，我主要会针对就是我目前就职的美商 Western Digital， 然后来做一下简介，就是介绍。介一下这一间公司，它主要在做什么，以及它相关的产品线。然后为什么呢？它会跟日本的 Qxia 两家公司共同合作去开发 NanFlash。那我大概就花个十分钟吧，讲解一下这个部分。毕竟之后的企业研究呢，其实我也不太会谈到 Western Digital 这一间公司，所以我目前呢就先把它当成是一个简短的企业研究拿来这里讲。但其实 Western Digital 这间公司呢，在我们这个节目已经出现过很多次了，不过呢，大概都是以一个插花的形式出现。例如说，像我们浅谈 Nan Flash 产业的下集，我们就讲过，就是 Qxia 跟 Western Digital 的关系。以及前一阵子呢，就是 Western Digital 跟美光两家公司都有想去购买 QXIA 的意愿。那最终呢，无论是日本政府不太放心，或者是 Western Digital 跟 QXIA 本身比较复杂的关系，以及就是 Western Digital 自己本身啊，它的资金也不够多，所以最终呢，目前大概都还没谈成一个结果。那上一集我们就是有谈到一些教育训练的部分嘛，然后我讲了一下，就是我目前在 Western d i g i t a l 参加就是教育训练之后，我所得到的一些感受。那虽然说呢，我待的公司是美商，就是它是一家美国的公司，它是一家在美国有上市的公司。可是呢，因为他的系统在日本几乎已经行之有年，他在日本就地大概已经有二十年的历史了。我记得我在听教育训练的时候，就有那种刚开始就在的资深前辈，他就说他们刚开始就是录取 Western Digital， 在 Western Digital 工作的期间呢，大概那时候整个公司只有三个人，就是说 Western Digital 刚开始来到日本跟。东芝集体合作的时候，他当时只有三个人来成立一个日本分部。那现在呢 ，Western Digital 在日本已经有一千名的员工了。所以它算是蛮大的一个规模。那因为它的系统在日本已经行之有年，所以它的很多的公司的内部教育跟各种的行政都有在地化的趋势。就是呢，大部分的教育训练都有日本自己一套的系统，所以我们才会讲到我们还要上所谓的就是商业礼仪课。某一个程度呢，也就是要应对就是日本社会的需求。而针对日本这一区的行政呢，也有专职的日本单位在处理。例如说，像是在日本的考勤制度啊，或者是像是例如说经费申请，你就不需要大老远的把申请书送到美国去。日本有专门的系统呢，可以让你申请你该申请的经费或者是一些行政手续。那接洽的人呢，也都是当地的日本人，所以就不会碰到美国总部的部分。但是呢，也有一些系统它是跟美国公司同步的，所以它的系统呢大致上就是英文的。只是如果是日本人使用，有时候就会刻意可以翻成日文。所以如果你看英文比较苦手的人，就可以把它翻成日文来看。那有些行政。政项目呢，例如说像是 IT 啊，或者是一些比较全球性的行政项目，那可能它就不一定会设在日本，可能会设在美国或者是其他地区。因为其实 Western Digital 它并不只有日本跟美国两地，像中国跟泰国也都有 Western Digital 的封装测试场。所以呢，封装测试基本上呢 ，Western Digital 都是委外交由自己在上海跟泰国的分布来进行制造。所以呢，有些行政组织它可能就是设在美国跟日本以外的区域，那这些的话基本上就是会透过英文来沟通。然后呢 ，Western Digital 它来到日本之后，也是有一些特别的地方。那根据员工自己的说法是，他们觉得 Western Digital 就是他虽然是美商，但是因为他在这个日本已经是有一点点在地化了，所以也是有融入一些日本的一些企业风格。那主要他们觉得好的地方在于说，过去日本的企业它其实是那种比较上下阶级严重的，但因为 Western Digital 它是美商，所以上下阶级感受是比较没有那么分明。当然呢，确实还是有层级上。的分别啦，不过感受上会比一般日商的企业，例如说像隔壁的 QK 下载好一点。然后呢，还有一个比较重要的地方就是 ，Wisen Digital 它是美商，美商有一个很重要的文化，就是他们很容易去裁员。就是呢，对他们而言呢，人力资源的运用是非常非常重要的。那日本他在雇佣员工的时候，跟美国有个比较不一样的地方，叫做终身雇佣制。那其实终身雇佣制它目前已经不是一个明文规定，不过在日本企业基本上还是保有这样子一个特色。那终身雇佣制的意义就是说，如果你今天被聘请为我们公司的员工，那我们公司会保障你一生都不会被我们解雇，大概是这样子的一个概念。当然，这个制度到底好不好，我们这里就不讨论了。就是想象也知道嘛，就是这种制度最后一定会有一些就是。不想做事的老屁股一直留在里面，这也是有可能的、啊。但我们今天就不讨论这一块了。我想要说的是，就是在日本的 Western Digital， 它有某一个层面，它是保留了美商的文化，然后在保障员工的部分呢，它又吸收了日本的文化，所以你会觉得那算是一个柔和的日商，然后也会觉得它是一个柔和的美商，就是它把这两者里面比较强硬的部分都给消掉了。那然后呢，还有一个部分啊，我觉得一定大家都很好奇，那就是薪水的部分。我个人是觉得 ，Western Digital 目前在半导体业界，在日本的半导体业界，应该薪水算是名列前茅的。那目前我看一下，就是在日本比较有名的评论网站，他们会针对这些公司去做就是薪水的介绍。那我目前的感受，半导体业界目前给薪比较高的，大概就是 Sony Semiconductor Solution， 就是索尼的半导体部门。然后接着就是在广岛的美光科技，然后以及就是目前在四日市的。Western Digital 这三家，那隔壁那一家日本最大的半导体企业 QX， 它给薪怎么样呢？我们做一个比较好了。那我这里讲的内容呢，都是网站上查得到的，哦，就是都不是什么机密问题，就是网站上都可以查到。如果大家有兴趣的话，我会把网站就是贴在连接下方，大家可以自己去看。那首先呢 ，QXIA 他们在一个特别的网站上面就有列出，就是 QXIA 的公司啊，他们第一年员工可以领到多少钱。第二年可以领到多少钱，然后到第五年可以领到多少钱？它这个案子是一个大概啦，你可能还要再加上一些分红之类的，但是大概分红也不会差到哪里去，所以你大概可以估算一下，就是整个 Q i 峡它的薪资结构大概怎么样。那这一篇的文章他就写到说 ，Q i 峡它在第一年。如果你进去工作的话，它大概是年薪是350万日元，哎、欸，很少。可是他讲的应该是，例如说你的就是月薪乘上12的这个水准。那之后呢，他们会有所谓的 bonus 奖金，那这些他可能是另外算。但是你想一下、哦，你的年薪都只有350万了，你 bonus 也不可能变350万这么多吧？所以你可能 bonus 大概我估一下，可能50万好了。所以你年薪可能大概就在四。百万附近，那第二年的年薪呢，大概会落在四百万，所以说再加上 bonus 的话，可能大概在四百五十万吧。哎、欸，我觉得这听起来很少哎、欸，这个是日本最大的半导体公司，结果竟然给薪是这样。然后呢，它其实日本的企业它还是会有一些其他补助，例如说上班的交通费补助啊等等。那 k o k x a 呢，它在住房补助这一块，它一个月会补助一到两万日元，然后总共补助五年，大概是这样子的一个规范。好，那接着我们来看一下 Western Digital 的年薪，我们就比新鲜人的年薪就好了。这个也是招募网站上面所写的年薪，也不是什么机密问题。Western Digital 在给予的部分，它如果是大学毕业，年薪刚开始的起薪就是四百0十万，然后呢，硕士的年薪是5 0 0万。博士的话是570万，那这些内容呢都没涵盖分红，所以到时候分红呢还会再加上去。那加多少呢？我个人觉得大概估五到十 p 左右。那之后呢，大概就是看业绩来决定你的分红可以加到几这样子。那除了这个之外呢，就是 Western Digital 他们也是有给就是交通补助，就是每个月的交通补助上限是十五万日元。然后呢，租屋补助的话，目前的租屋补助，如果你是在四日市或者是岩手县居住的话，租屋补助每个月是五万元，然后可以实领三年。然后，如果你今天的公司是在关东地区，例如说像品川或者是大船这一类的区域的话，那它可以支付到7万元每个月，而且也是03年。所以你比较一下，你就会觉得，哎 ，QXIA 就是听起来非常非常的小气，而且它还身为就是日本最大的半导体公司，它给的跟台积电根本是不同的等级。所以这两个比较起来的话，也就会觉得说，哎 ，Western Digital 它给薪在日本的半导体业界其实算是很丰富的，但是如果跟台积电比啊，我个人是觉得应该还是比不上。所以这就是为什么最近啊，台积电要到日本熊本来盖厂嘛，然后就很多人跃跃欲试，觉得台积电年薪可能给到八百万日元以上。但实际上到底如何？就目前也没有数据啦。毕竟台积电就还没有来嘛，所以就只能等台积电来之后，我们再来比较一下，就是台积电给的是不是能够碾压日本的半导体业界。好，那所以我的意思就是说呢，如果大家今天有机会想要来日本工作的话，然后如果你是半导体业界。那除了你去就是美光啊，或者是熊本台积，我认为就是 Western Digital 也是一个蛮不错的选项。好，那剩下的内容呢，我们到等一下简介的部分再来说明。那在这之前呢，我想先提一个东西，就是有些朋友啊，他就是跟我反映说，觉得我在 Podcast 讲话实在是太慢了，就是让他觉得有点听不下去这样子。那其实是这样的，就是我一般在讲话的时候，其实速度真的不是这样，我其实讲话的速度并不慢。但当我进入就是录制节目模式的时候，会希望我能够把话讲得慢一点。第一个是因为我要组织我脑里面的一些项目，然后另外呢，就是我希望我传达出来的讯息它是比较口齿清晰的。就其实我讲话很快的时候呢，就是有些发音它可能会坏掉。然后我就会觉得，哦，这发音真的不行，我就会想要重录。所以我觉得慢慢讲有一个好处，就是可以减少我出错的几率。因为我真的不太喜欢重录，因为这很花时间。但是我知道，就是有一些 podcast 的，应该说大部分那种很主流的 podcast， 其实他们讲话都算是蛮快的，因为大部分呢，就是他们都是走闲聊或者是比较偏生活化的路线，那讲快。点的话，确实是。观众会比较有代入感，而且会比较容易有那种活络的感觉。如果今天是几个人在那边对谈，然后结果讲话还讲得超慢，大家一定会很出戏吧？可是像我们这种就是比较像是要传递资讯的节目，就好像不能够讲那么快，因为你讲太快的话，其实很多句子啊就会很像在喊卤蛋一样。那你讲出来之后，那个资讯如果没有传递到，那好像就没有太多的意义。所以呢。那我大部分在录音的时候，我还是希望把我的语速放慢啊。那。我个人啊，例如说我自己，有时候我会回听我自己录的，虽然我不是很喜欢听，我通常录完之后就会直接放着。然后通常如果有出错的时候啊，都是别人告诉我，然后我才知道，哎，有出错了。像前一阵子还发现蛮糗的事情，就是我们一个长官，就是我以前工作职场上的一个长官，那他平常也有在听我的节目这样子。那他前一阵子就是有给我回馈，那他就跟我说，就是我在讲 Name Flash 的。浅谈 Nem Flash 的第一集，我在讲 Nem Flash 的历史的时候啊，就是我介绍到就是一个很知名的中央研究院院士，也就是我们台湾的施敏院士。然后我在那个节目里面，我就讲说，就是施敏院士他过世了，然后让整个业界非常的难过这样子。然后长官就跟我说：“哎，施敏还活着啊，你不要这样子。”然后我才大吃一惊，就是原来我有录制这么失礼的内容。不过失敏大致上应该不太可能来听我们节目，就算是失敏他身边的人，应该也都是有头有脸的人物，应该不会来听我们这种小节目啦。所以我不小心诅咒到他的事，就是理论上在短期内还不会传到他的耳朵里才对。大家也不用再去回听了，因为我已经把它删掉了。就是我有回去把我的整个音档来重新上传，所以大家应该是再也听不到就是这个口误的部分。那所以呢，就是我要讲这个的意思，就是我大致上还是会希望把我的语速放慢一点，就是我可以边思考边讲。那为什么我会把失明？就是说他过世了？其实我个人回想起来，我应该是把他跟就是交大的前校长张俊彦教授给搞混了。那张俊彦教授呢？如果大家有印象的话，他在马英九时代的时候，曾经被提名为考试院院长。然后呢，因为张俊彦他有很严重的就是绿营的背景，所以就是被整个国民党的立法院给封杀掉。我是觉得有一点点可怜啦，就是在学界其实待得好好的，真的不一定要到政界去趟浑水。不过呢，通常踏上政界，好像有时候就是一些学术圈人的梦想吧，所以好像也是没有办法。那总之呢，我大概就是把施敏院士跟张俊彦教授给搞混了。那再回到语速这件事情啊，就是我平常自己是不会去回听自己所录的内容啦。那如果我真的会去回听的时候，我通常也会觉得我自己讲话很慢。那我怎么做呢？大家应该都知道这个影音平台都有那种可以快转的功能吧？那我自己稍微在回放的时候，我会把我自己的语速调高，就是 0.25 倍，就是选那个一又四分之一的那个部分，我会觉得那个。速度算是蛮刚好的，然后就会觉得，哎，自己如果把这个语速弄这么快，就好像我自己是一个很聪明的人，可以讲话讲很快一样。那我觉得大家如果觉得就是我语速太慢的话，就是直接把语速加快，就是绝对没有问题，不会影响到你听的品质。只是因为资讯量有时候有点大，如果你把它调太快的话，你可能就是有时候很容易就是 miss 掉某一些资讯这样子。那我个人推荐就是，如果在听我们。频道的话，就是把语速调高零点二五倍，我觉得算是蛮好的。但如果你真的赶时间，不想要听我讲话这么慢的话，你可以调到就是增加零点五倍，也就是一又二分之一的那个倍数。我认为其实也没有什么违和感。那比较不好的地方，就是因为这个资讯量有时候蛮大的，所以你调高到这个倍数的时候，其实有时候听会有一点点辛苦，所以我会觉得就是调高到一又四分之一倍算是比较舒适的一个部分啦。好，那解决完就是我们这个语速的问题，我们今天就来看一下今天要讲的内容。那首先呢，我想要先帮大家科普一下，就是我目前就职的公司，也就是 Western Digital。那我就把它当成是一个简单的企业研究。那后续呢，我们可能就针对 Western Digital 不会做那么多解说。如果大家要听的话，就记得回来这一集听这样子。好，那首先呢 w e s t e n Digital 就是中文有可能会翻成微腾电子或者是西部数据。我认为翻成微腾电子的几率比较大，因为西部数据听起来就很像那种很老成的翻译会做的事情。因为我不知道大家对于就是在组装电脑这一块涉猎有多深。如果大家很常去买硬碟的话。就是，虽然我觉得硬碟这种东西应该也不会很长啦，但是如果有自己去组装硬碟的话，大概一定就会知道 Western Digital， 也就是 WD 的这个品牌。那这主要就是 Western Digital 旗下的一个产品。那 Western Digital 它的整个营收看起来是这样子，就是2021年呢，全年营收大概是在189亿美元。你不能说它是一家超巨大的公司，但至少可以说它是一家大型的半导体公司，这是没有问题的。那比较一下一个基准，台积电在2021年的营收是580亿美元。而联发科是170亿美元，所以 Western Digital 的总营收呢还大过联发科。那这个内容呢，我们等一下在新闻的部分，我们还会再讲一次。我们会拿台积电去跟 Q 卡日本最大的半导体公司来做比较。那这是我上一回就入好的内容啦，所以就没办法，大家就勉强的再听一下吧。好，那 Western Digital 它全年营收在189亿美元，它比 QXIA 2021年的营收，也就是129亿美元还要多，所以理论上呢，它公司的规模是比在日本最大的半导体公司 QXIA 还要大的。可是，如果你去看就是2021年的世界半导体公司排名，你会发现 Western Digital 这间公司它是不在榜上的，而 Qxia 呢，它是有办法挤到榜上去的。这原因是什么呢？这个原因就是 Western Digital 它旗下的公司并不全然都是在做半导体，所以刚刚提到的一年营收189亿美元，大概有一。一半是在硬碟项目，一半才是在半导体项目，所以因此呢 ，Western Digital 它才没有办法挤进世界半导体前二十名的地位。那如果是 QX 呢，它一百二十九亿的营收全部都是在 n a m d Flash 的产业上面，所以呢，它一百二十九亿美元的营收全部都是半导体的领域，这是跟 Western Digital 它不一样的地方。好，那我们简单介绍一下 Western Digital 它旗下的事业。如果要定义 Western Digital 呢，我们可以称它是一个记忆媒介公司，主要是它旗下的两大事业在做的东西就是硬碟。我们先把其他一些世界上比较知名的记体公司拿出来比较。那例如说像三星好了，三星是世界上最强的晶体公司，它旗下有两个主力产品，一个是 DRAM， 一个是 n a m Flash， 这两个呢都算是半导体事业。那其实三星它也有在做自己磁盘的硬碟事业，不过那个事业呢并不发达，所以三星它主要旗下就是这两个机体事业。那再看海力士，海力士呢跟三星一样都是在做低润跟 NAND Flash。接着看美光，美光呢也是在做低润跟 NAND Flash。所以世界上主要的这种机体厂，他们同时都掌握低润跟 NAND Flash 这两个事业。那 QXIA 呢？一般产业界认为 QXIA 很危险的地方，就是因为它只掌握了一个事业，就是 n a m e Flash。QXIA 呢没有第一任的事业，所以它成也 n a m e Flash。如果今天 Nan Flash 它的市况不好 ，Qxia 它的市况就会跟着掉下来。所以 Qxia 呢，它在集体产业它是比较没有办法去做，就是分散风险的，因为它就只有一种生产产品。好，那接着来看 Western Digital。Western Digital， 它也是在做记忆的事业，但是它不是完全的记忆体公司，你可以称它叫做记忆媒介公司。那它旗下的两个事业呢，主力大概都放在硬碟的部分。那它旗下的两个事业是哪两个事业？一个叫做 HDD， 一个叫做 n a m e Flash。那 HDD 是什么呢 ？HDD 叫做 Hard Disk Drive， 它就是我们一般电脑常用的那一种磁盘硬碟。所以磁盘硬碟它的重点是什么？它需要一个磁盘，它要利用磁力的方式去把记忆写进那个磁里面。所以我们就利用这些磁去记忆书我们想要的资料。那如果大家有买过那种磁盘、硬碟或者那种随身磁盘、硬碟，它那种插进电脑里面之后，是不是会听到它有那种启动在那边转动的声音？它主要就是利用磁的转动去决定你写进去的那个位置跟读取的位置，所以说就是磁的那个转动力会决定它的读取速度。那目前在磁盘、硬碟，也就是 HDD 的领域上面 ，Western Digital 占有世界上百分之三十六的市占率，算是世界第二。而与它拼搏的另外一家公司叫做 Seagate， 翻译可能叫做希捷吧。所以通常如果你在买硬碟的时候，你通常会在威腾或者是希捷这两家公司里面选择。所以这就是我刚开始一开始问大家说有没有自己组装过硬碟。如果你今天有自己选过硬碟，那你大概就会对 WD 这家公司有印象。那所以 HDD 呢，大概是 WT 旗下的一个事业。那另外一个事业的话，就是 Name Flash。为什么它要进军 n a m d Flash？ 有一个很重要的原因，就是因为 HDD 这种磁盘呢，它有一个问题，就是它的机械力，所以它的写入跟抹除的速度都比较慢，因为它要靠转动，你转动不管再怎么转，都不会比电流流的速度还要来得快，所以呢 ，HDD 它有速度的问题。另外呢，就是磁盘，它是比较占空间的一种记忆媒介。所以今天，如果当我们的未来走向轻薄短小的路线的时候 ，Western Digital 它就不能一直死守的它的 HDD 领域，它必须要扩张出新的轻薄短小的记忆领域。于是呢，它就走向 n a m e Flash。那 Western Digital 呢，它主要就是透过跟 q 侠。也就是过去的东芝记忆体共同在日本投资晶圆厂，共同开发 n a m e Flash 的技术，去制作出自己的产品。那这个领域呢，对 Western Digital 一个很重要的部分就是 SSD， 就是固态硬碟 （Solid State Drive）。那这个固态指的是什么意思呢？大家不用花那么多精神去想什么固态、气态、液态这一类的，只要想半导体这种东西，它在我们的领域就是一个固态。所以说，固态硬碟指的就是以半导体制造出来的硬碟，那就跟传统的那种磁碟的硬碟是不同的东西。那目前呢，就是 Western Digital 跟 Qxia 这两家公司是共同，就是在日本筹建晶圆厂。那目前的出资其实大致上就是一半一半，也就是两家公司一人出资一半。那出资完之后呢，工厂的营运是交由 Qxia 执行，所以。Western Digital， 它在日本，它是没有掌握工厂的营运的，它只有工程师会派驻在这个工厂里面，帮这个工厂去做出 Western Digital 它所需要的产品。那在开发阶段的时候呢，基本上 Western Digital 跟 QXIA 这两家公司是共同开发的，因为他们几乎是用同一道制程来去做同样的产品，只是做完之后的这个产品最后会五五分，也就是这个工厂如果产出一千片的金元，有五百片是归给 QXIA， 有五百片归给 Western Digital， 大概类似这样子的分别。这个在他们的口中的说法叫做 joint venture， 也就是共同出资的意思。然后呢？这些晶圆他们做完之后变成晶片，之后就会离开这些日本工厂。那这时候呢 ，Qxia 他所做的事情跟 Western Digital 所做的事就会完全不一样。Qxia 会把他们的晶片送到自己所对应的一些封装厂，例如说像是台湾的什么历程半导体这一类的。那如果是 Western Digital， 它主要大概会送到台湾的其他封测厂，或者是呢，它会送到上海或泰国的封测厂去封装，就会跟 Qxia 是走不一样的路线。那之后卖的产品。就会是一个竞争关系。也就是说，这两家公司除了在投资制造上面是一起的以外，在市面上卖产品的时候，他们是分开卖的。不过呢，虽然他们是分开卖自己的产品，不过卖完的产品，最后呢，他们至少还会说自己是同样的来源嘛，因为他们都是来自日本的这七座半导体工厂所制造的。所以一般呢，在 N flash 的业界会称这两家公司所做的东西叫做 WD 跟 QXIA 联盟。那所以我们在看市占率的时候，有时候会把这两家公司分开来看，有时候会把它合在一起看。那目前的市占率看起来是 Samsung 大概掌握世界百分之三十的市占率。那 Qxia 的话呢，掌握世界百分之十八的市占率，而 Western Digital 掌握世界百分之十三的市占率。也就是说呢，当 Qxia 跟 Western Digital 这两家公司加起来，它的总市占率大概是在三十一所以是跟。s a m s u n 它是对打的，也就是说，在日本的这些 n a m d Flash 的工厂，它所生产出来的市占率，跟韩国三星它的工厂所生产出来晶片的市占率是几乎是同样权力大小的，所以你也可以说，日本的 n a m d Flash 制造，它跟韩国三星的 n a m d Flash 制造是几乎同样等级的。所以在这个领域里面，你要称韩国是世界第一，或者是日本是世界第一，其实都是可以的。不过对业内的人而言、啊、他们还是会觉得韩国三星稍微强一点，是一个很强劲的对手。所以有一点点像是呢，想要想尽办法去追赶，并且打败三星。大概在 n a m d Flash 产业里面，就是 Western Digital 跟 Q a 是这样的一个联盟，所以我们就会发现 Western Digital 它没有办法在半导体产业进到世界前二十，主要的原因就是它在 n a m d Flash 的布局的量其实没有 Q a 这么大，大概可以说是这样。那 Western Digital 它在整个 NAND Flash 市场的布局大概是怎么样呢？其实 Western Digital 旗下呢，它又可以分成两个品牌，一个叫做 SanDisk， 一个叫做 WD。那 SanDisk， 我想大家应该很熟悉，就是有时候会翻成叫做新地吧，就是崭新的新，然后帝王的地。那 Sandisk 又是什么呢？ Sandisk 其实是在2003年就跟日本东芝的东芝记忆体共同合作开发 n a m e Flash 的厂商。Sandisk 是一家美商，所以我刚刚说刚开始在草创时期的工程师只有三个人，那三个人呢，他们其实不是 Western Digital 的人，他们是 Sandisk 的人。他们来到日本之后，跟日本的东芝机体共同建立合作关系。所以之后呢，其实一直都是 SanDisk 跟东芝机体这两家公司在共同出资兴建工厂。那 SanDisk 在期间呢，它其实也有严重的财务问题。所以有一阵子呢，其实东芝机体也协助了 SanDisk 度过难关。总之呢，在2015年 ，SanDisk 被 HDD 硬盘公司 Western Digital 以190亿美元买了下来，所以之后就变成是东芝机体以及 Western Digital 联盟，然后东芝机体最后又变成了 QXIA， 才变成现在 QXIA 跟 Western Digital 的联盟这样的一个状况。那 Western Digital 目前在使用品牌，大致上是做这样的区分。如果是在消费型电子领域，例如说像是我们的游戏机、相机等等的，你比较常看到的会是用3 d i s c 这个品牌在进行机体的销售，所以你很常可以买到3 d i s c 的记忆卡。主要是因为 Western Digital 觉得 Sandisk 它在整个消费型电子领域比较有识别度。那像我们固态硬碟的销售也是有用 Sandisk 的品牌，像我自己所持有的就是 Sandisk 的固态硬碟。但如果要论硬碟领域的话 ，WD 的这个品牌使用的会比较多。WD 的这个品牌呢，它多半是使用在例如说像是储存记忆。工业产业这一块就会采用 WD 这个品牌。例如说呢，如果你今天是一个公司想要建构所谓的资料中心，那这时候呢，他们就不会用 3D 这个品牌来卖你，他们会采用 WD 这个品牌。又或者像是企业用的记忆体，或者是车用电子的记忆媒介等等的，也会采用 WD 这个品牌。那我最近在上就是企业的行销课的时候啊，我有学到一个。过去所不知道的讯息，那就是 WD 他们在使用这个品牌的时候呢，他们还有分颜色。例如说，像是黑色的 WD， 它可能就是用在网通上面的记忆媒介；又或者像是蓝色的 WD， 它可能就用在比较个人电脑或者是消费型电子所需要的记忆媒介。所以，如果你是在 Amazon 购买一些像是 WD 的固态硬碟这一类的，它可你可能买到的就会是蓝色的 WD 标章。那其他呢？还有像是橘色的 WD、紫色 WD 或者是金色 WD 标章。张啊，就是针对不同的客群所做的记忆媒介，它是有做这样的区分的。好，那讲完了 Name Flash 之后，我们跳过来讲一下 Hard Disk， 也就是磁碟硬碟的这个部分。那其实呢 ，Western Digital 它在做 HDD 这一块，它的磁碟硬碟的开发跟制造也不是在美国，而是在日本。原因是 Western Digital 在2012年买下了日本最大的硬碟生产公司 HGST， 因此才一跃成为就是 HDD 硬碟的第二大品牌。那 HGST 这家公司它是什么呢？它主要就是一家在做磁碟硬碟开发跟制造的公司。那这家公司它最前面的那个 H 指的是什么意思呢？就是 Hitachi 的意思，也就是日立。所以这家公司它原本是日立旗下的一家硬碟公司。最后呢，因为日立财政的问题，再加上 HGST 这家公司它也有严重的财务问题，所以最后呢才被 Western Digital 给买下来。所以在硬碟 WD 品牌崛起之前，也许大家比较容易知道的是 HGST 这一家公司。那当时的中文名字大概是翻成预科环球科技。那后面那个。GST 其实就是 Global Storage Technology 的意思，因此呢，在日本 ，Western Digital 其实旗下有两家公司，一家是专门在做 n a m e Flash 的公司，也就是我目前所工作的，它被叫做 Western Digital 合同公司，毕竟它没有在日本上市。然后呢，在 Western Digital 旗下还有另外一间在日本的公司，这家公司就是当年日立旗下的 HGST。所以说，这两家公司它在日本是属于同一个叫做 Western Digital 集团。所以这两家公司的顶头还有另外一个老大哥，专门去管辖这两家公司，叫做 Western Digital Japan。那这个 Western Digital Japan 呢，就是隶属在美国的 Western Digital 总部底下的概念。所以如果讲到日本的 Western Digital 集团，通常旗下呢就会有就是在 Name Flash 这个事业的叫做 Western Digital 的公司，还有另外一个是硬碟事业的 HGST 这两个公司。那我们之前在做新人训练的时候啊，有时候就是会一起来上课这样子。那有时候呢，我就会顺便跟他们聊天，就问说，哎、欸，你们为什么不要去 Western Digital 要去 HGST？ 然后大家呢，其实也都没有什么特别的想法，因为新鲜人他们好像连 Western Digital 跟 HGST 哪个比较厉害都不知道，所以大致上呢，好像也是以自己研究领域去决定自己应该要走 n a m e Flash 还是走磁碟、硬碟的部分这样子。好，那以上呢就是我想要介绍给大家简介。好，我虽然说十分钟，但我大概已经讲了十六分钟了。好，那于是呢，我们今天就快速进到我们的新闻部分。那今天新闻要讲什么？其实也不是什么要动脑的新闻，我只是要带大家就是通用的看一下，就是日本的半导体产业大概有哪些就是主力的企业。那大家对于日本半导体产业的印象，大概就是停留在：诶、欸，过去还不错，但现在已经。不知道在干什么的阶段，那所以呢，这跟台湾在感受半导体产业的那个氛围有点不太一样。就是台湾人呢，如果你在想半导体产业，你会觉得那就是整个国家的龙头企业，就是带动整个国家经济发展很重要的部分。就如果你在台湾的路上啊，就是找一个人，随便一个年轻人好了，甚至你去找一个就是在菜市场卖菜的阿桑，然后你就问他说，就是哎你。知不知道台积电是什么？那大概我不能说就是百分之百啦，大概至少七八十趴的人是能够回你他知道的吗？甚至如果你直接问他们说：“哎、欸，你知道台湾就是最大的半导体公司是哪一家？”大家都会回你台积电，这通常都没有问题。可如果你走在日本的路上，然后你就找一些年轻人，然后你就问他说：“哎、欸，你知道日本最大的半导体厂是哪一家吗？”大概有 90% 的人应该都不知道，我觉得说不定又更高，可能到95 98、98% 的人应该都不知道，就是日本最大的半导体公司是哪一家？因为半导体在日本的环境里面，它不是那么的有名。也不是那么的受到整个社会的重视。那日本人他们通常比较知道的日本企业是什么？就是我们一般熟知的什么 Toyota、Honda。接着呢，就是过去那些就是比较知名的世界大财阀，例如说什么日立啊、NEC 啊。富士通啊，三菱啊 ，Panasonic、东芝等等，就是他们比较能够了解的是在市面上那些品牌。那对年轻人而言呢，就是这种理工科系的东西，通常也比较不容易受到重视。为什么？因为日本是一个很有商社文化的国家，所以那些就是文组出身的学生，他们毕业之后可以进这些商社公司，但他们的收入并不一定会真的比就是。理工科系产业还要来的少，所以呢，日本呢，他们并不会觉得说，哎，理工这个东西是非常非常了不起的，他们不会有这种想法。所以日本的感受上大概就是文主理主一半一半，就是日本的金融业、日本的商社其实很强的公司，比半导体公司还强的这些公司非常非常的多，所以他们对于就是那种电机厂商啊，或者是半导体厂商印象。其实并不一定会那么深刻，这我觉得是跟台湾社会比较不一样的地方。那接着呢，我们等一下就会来看一下2021年日本半导体企业营业额的排名，然后我们就可以知道日本半导体产业那些在台面上佼佼者总共有哪些公司。我不得不说呢，大家这样一看下来啊，就会觉得哎。嗯，好像除了前面几名之外，剩下的公司你很难就是。觉得自己有听过，或者呢，它就是大手旗下的一个子公司的那种感觉，就你不会觉得说，哦，这家公司我听过，我觉得它很了不起，大概没有这种感觉。然后啊，大家会发现，就是其实从日本半导体排名的第四名开始，它的营业额呢，其实就不算太高了，在台湾呢，比这营业额还。高的公司其实还蛮多的，所以日本半导体产业的规模跟台湾相比，确实是非常的惨淡啊。那我今天呢，其实也不是想要评断说，哎，台湾的半导体公司比较好啊，它日本的半导体公司比较差这样子，也不是，就是我只是想要透过这个2021年的日本半导体企业排名，来带大家认识一下日本前十大甚至是前十五大的半导体公司。那这是我主要的目的，就是有点像是给大家讲知识这样子吧。但是呢，大家大概能记得多少，我也不知道，因为我自己也是。没有办法把后面那些人都记得，不过呢，前面几位呢，大家稍微有点印象，我想应该就是蛮不错的。毕竟在这个节目呢，前几位有时候还是会一直被拿出来介绍到。好，于是呢，我们就来看一下2021年的日本半导体企业排名。那这个排名呢，主要是根据营业额每年的营业额来进行排名。那今天呢，我们想要带大家看的是2021年的排名。好，那我们就从第一名开始介绍。在2021年呢，一整年的营收看下来，日本第一大半导体公司究竟是谁呢？来，先给大家三秒钟。这一间公司，如果大家没有印象，那就真的是太对不起这个节目了。好了，也没有啦，就如果没有印象的话，就回去听就好了，就是顺便帮我冲一下流量这样子。大家要回去听的是我们节目的第二十二集、第三十三集跟第三十五集，标题连这间公司都有列出来了。没错，就是我们的 Q 象。就如果是这个节目的听众啊，我就会希望大家把 “Q x i a 这个名字给背起来。为什么呢？因为我自己本身就是在 Q 峰的关系企业里面上班，那我们是时时常常都会跟 Q 峰的工程师相互接触跟讨论的。那这个工作流程呢，我们后续再来聊好了。总之就是呢 ，Q 峰跟我的关系很深，甚至你就可以把我当成我就是在 Q 峰里面上班，因为我们就是在 Q 峰的办公室跟 Q 峰的工程师一起工作。那如果你是第一次听到这个节目的话，你可能会觉得，哎 ，QX 到底是什么怪公司？这么名字这么难听。这间公司呢，过去就是东芝旗下的东芝记忆体。那东芝记忆体呢，它一直是过去东芝集团底下的金积木，因为它所做的这个机体非常非常的赚钱，就是我们的 n a m d Flash。只是在二零一七年的时候呢，因为他母公司东芝集团出现了财务问题，不得不把这个金鸡母给卖了出去。那当初呢，一度想要去竞标这个金鸡母的，在台湾有一个非常知名的人物，没错，就是我们的郭董。郭董呢，他曾经要去买东芝机体，但是呢，最后被日本政府给挡下来了。原因是因为他前几年才刚买下夏普而已，所以日本政府不想再让郭台铭买下日本更重要的半导体公司，所以郭台铭的竞标直接被挡了下来了。那2019年呢，郭台铭也曾经就是。批评日本政府说，就是东芝机体没有让他买，是日本政府的错误。那我想，如果今天呢，就是东芝机体他被郭台铭买下来的话，那我可能现在啊，就是有很大的机会，我应该会在就是东芝机体里面上班，就是我不会在他的合资企业 Western Digital 工作。哎，不过这也是别的话题啦。其实可能还要考虑一些像是薪水之类的层面。那这方面呢，我们就后续再谈好了。因为现在 QX 的那个薪水啊，真的不是特别的优。好，那总之呢，就是东芝机体它在2018年最后被一个就是美日韩的联盟给买了下来，所以它背后的金主呢，就成为一个新的联盟，而不是东芝。自己一个母公司持有百分之百的股份，所以呢，他最后就改了一个新名字，这个名字就叫做 Kioxia。那 Kioxia 呢，它是世界上第二大的 n a m Flash 制造厂。那它与我目前所属的公司，也就是 Western Digital 世界第三大 n a m Flash 制造厂，那这两家其实是合资在日本新建半导体厂。那我们主要的金元厂呢，大致上就坐落在我目前所居住的城市，也就是三重县四日市市。那总共呢，目前是有六座已经正在量产营运的十二寸金元厂。那目前呢，第七座正在改，就是。大概是今年的年中到年底会开始营运。那除了这两座之外呢，在日本的岩手县，也就是东北地方呢，目前也有一座工厂正在营运，然后第二座呢也正在兴建当中。所以在未来一年之后，整个 QXIA 它用来生产 n a m Flash 的晶圆厂总共会有九座。是整个日本等级最高的半导体厂。那这么积极盖厂，主要的原因呢，就是想要去跟三星在 n a m d Flash 的制造上面竞争。因为三星呢，目前也是积极的扩厂。那三星目前是独揽 n a m d Flash 的市占率百分之三十。而 Qxia 跟 Western Digital 阵营也大概就是百分之三十左右，所以这两个阵营目前是势均力敌的程度。那我们自己所属的 Western Digital 呢，主要就是在次日式的半导体的开发中心里面，然后我们去跟就是 Qxia 的工程师共同去开发下个世代的 n a m e Flash 技术。大概是这样子一个流程。好，所以呢，日本第一大半导体公司就是我们的 q c i a 那2021年 q c i a 年营收的规模是在130亿美元左右。那这大概是什么样的一个概念？这个概念比较像是，如果你把 q c i a 放在台湾的话，它大概会是台湾半导体产业年营收的第三名，会次于台积电跟联发科。台积电的年营收在2021年是570亿美元，大概是 Qxia 的4到5倍左右。联发科的话， 2 0 2 1年的年营收是170亿美元，大概比 Qxia 多了 30% 左右。以这个规模来看，其实 Qxia 也算是一个蛮大的企业，就是即使放到台湾，它也是一个很大的半导体公司。那 QXIA 呢？它比较重要的点在于，就是2021年的时候呢，它的营收成长了百分之二十。那主要呢得归因于就是目前我们的整个记忆体市场的产业非常的蓬勃发展，尤其是在大数据的崛起跟就是我们现在云端运算越来越广大的情况之下，再加上疫情期间呢大部分人都改在就是家里办公嘛，所以这整个需求就带动了整个 QXIA 的发展，让整个消费性电子的产业不断的向上。因此呢 QXIA 在今年其实成绩也还不错，它大。大概提升了百分之二十的营业额，那台积电自己本身也是成长了百分之二十左右，所以其实呢，大概跟 Qxia 的整个曲率是差不多的。好，那 Qxia 呢，我们花太多篇幅来讲了，所以接着我们就进到第二家公司。大家来想一下，第二家日本的半导体公司到底是谁呢？好，那给大家沉淀一下，这也是一家我们在整个节目里面有介绍过的公司。那比较有趣的是，我觉得第二家跟第三家，大家可以一起思考到底是谁。那这两家公司呢，在2021年竟然出现了翻转，也就是说，原本在2020年是第二名的公司呢，在2021年忽然变成第三名了。那2021年逆势窜起的这个第二名到底是谁呢？那被他夺走宝座的这个2021年的第三名又是谁呢？好，第二名就是我们的瑞萨电子，第三名呢则是我们的 Sony Semiconductor Solution， 我们叫做索尼半导体。好了，那这两家公司大家应该很耳熟吧？在我们刚刚讲完就是日本半导体战败系列的。第四集我们聊到了索尼公司，我们就提到一些索尼它可能遇到的困境。然后我们在它的前一集我们讲到了瑞萨电子，然后我们有稍微介绍一下瑞萨电子它产品线的主力，所以大家大概可以想象为什么。在2021年呢，瑞萨电子它会超车索尼，成为日本第二大半导体产业。好，那主要的原因就是2021年车用电子大缺货。那如果去比较，就是瑞萨电子在2020年跟2021年的营收，就会发现一个非常惊人的现象，那就是2020年呢，瑞萨电子它的。营收大概是67亿美元，可是，在隔年的2021年，瑞萨电子的营收直接成长到了接近100亿美元的大关，成长达到了 48%， 非常非常的可观。所以，如果把2021年的瑞萨电子搬到台湾来的话，大概会成为第四大的半导体厂，就算是台湾的金圆二哥，也就是联电， 2021年的营收大概在72亿美元，其实差瑞萨电子还有一大截。不过呢，我们这里在谈半导体厂的时候，其实我没有算进封装测试厂哦，不然其实像是日月光这一类的封装测试厂，它的营收其实又更高了。不过我们就是暂时依照正规的分类，就是不把封装测试场列入讨论。好，那2021年的第三名就是我们的索尼半导体。那索尼半导体主要在做什么呢？大致上就是在做影像感测器，也就是我们在前面所介绍的，就是 CMOS 影像感测器以及 CCD 影像感测器。那我们在当时就提到一个东西，就是影像感测器这个市场，其实它也是有一种趋近饱和的状态。那索尼呢，它本身并没有那种开创市场的能力，所以呢，它就只能看着自己的市场达到饱和，所以它的成长呢，从2020年到2021年是不太高的。2020年索尼半导体的营收落在87亿美元左右。而到2021年呢，只成长到89亿美元，所以它成长只达到 2.3%， 所以相较于瑞萨电子前一年是67亿，今年却忽然到达了百亿，整个差距就突然被拉开。因此呢，瑞萨电子在今年它就取代了索尼，成为日本第二大半导体公司。那接着我们来看一下第四大半导体公司。第四大半导体公司在这个节目里面也有介绍过，就是我们的罗姆半导体，它在2021年的年营收是32亿美元，这个值呢就远远的。低过了第三名了。第三名的索尼半导体， 2 0 2 1年的年营收是在89亿美元，而罗姆的年营收呢，就几乎只有索尼的三分之一左右。所以从第四名开始呢，整个半导体厂的规模基本上就已经不算是很大型的半导体公司了。那第五名的话，就是我们的东芝。哎，大家就会想说，哎，东芝不是刚刚讲过东芝记忆体后来变成第一名的 Qxia 了吗？没错，就是在 n a m d Flash 的这个部门呢，它叫做东芝记忆体，最后分割出去变成了 Qxia。但是在东芝集团内部还有其他的就是半导体部门，主要是针对逻辑晶片的部分。那这些逻辑晶片呢，大致上就是一些例如说车用啊、家电用等等的逻辑晶片。那主要就就不是先进制程的范围，因此营收呢也相对有限。东芝旗下的半导体事业，它的营收大概在三十亿美元左右。好，那第六名呢？接着就忽然非常跳痛地跑到别的领域去了。第六名的半导体公司在日本分类是半导体公司，它是我们的日牙化学。日亚化学，不知道大家有没有听过？这或许我们后面也可以再抽一集出来。不过呢，要讲的东西其实也还好。主要日亚化学在做的东西就是 L E D。那 L E D 的话呢，它基本上不算是很正规的半导体产业，但是基本上呢，它也是会有就是类似晶圆这一类的制造工作。那如果你自己是就是 LED 产业的人啊，例如说像台湾比较知名的 LED， 大概就是什么艺光啊、金电啊这一些公司。那这些公司呢，其实在台湾已经算是很强的 LED 产业。不过呢，在日牙化学的眼里，他们真的都只是小咖而已。就如果你本身是 LED 出身的，不管是你可能在研究所的期间，你就是在做 LED 的研究，或者是你就是进入 LED。业界的话，那大概就能够感受日亚化学的威力吧。就是 LED 呢，它主要是很吃就是专利技术的这一块，而专利技术呢，基本上大致都掌握在日亚化学的手里。所以日亚化学呢，它在业界也算是很猖狂的存在。不过毕竟是 LED 嘛，它的整个市场的领域范围大概就是会比。一般半导体产业的规模还要小，所以它的营收也比较低，这是没有办法的事情。不过呢，以利润来看的话，日雅化学其实一直算是很名列前茅的一家公司。那日雅化学大概在哪里呢？日雅化学它主力的工厂就在日本四国的德岛。那日亚化学过去有一个非常非常知名的人物，这个知名的人物呢叫做中村修二，他是蓝光 LED 的发明者之一，所以在2014年就获得了诺贝尔物理奖。那中村修二呢？当初就是从德岛出生的，他大学呢也是毕业于德岛大学，之后到日亚化学去工作。他他是在就是日亚化学的期间发明了蓝光 LED， 然后并且最终在2014年获奖。那如果大家对中村修二有兴趣的话，他有出一本书，中文名称应该叫做《我的思考，我的光》。那主要是有点类似他半自传的一些人生经历的浅谈。就如果大家有兴趣的话，是可以去翻翻的。那日雅化学在2021年的年营收是23亿美元左右。那日本第七大半导体公司，它已经营收低过20亿美元了，是一家叫做三菱电机的公司。那这三菱呢，其实也是过去就是五大财阀之一嘛。那过去呢，它也是把很多什么机体部门啊、逻辑部门都分出去了，所以现在呢，三菱它所留下的部门，大概就是一些跟电力电子元件有关的。区域，所以像三菱最近其实投入蛮多，在做就是第三类半导体元件的一些开发跟制造。那主要呢，就是三菱电机它的专业大概就在这个区块。那它的年营收呢，目前大概是在十九亿美元左右。下一家公司呢，大家应该可能大部分都没听过了。好啦，其实我自己也没有听过这家公司呢，叫做三 Ken Denki， 就是三 Ken 电器。它是一家专门在做一些就是 LED 啊，或者是像微控制器驱动 IC 这一块的一些小元件。那年营收呢，大概就落在13亿美元左右，所以已经规模又低蛮多的了。那第九名的企业叫做富士电机。富士电机，它可能一听就没什么概念，但是呢，它其实曾经分割出一家非常庞大的公司，这家公司呢，就是我们熟知的五大财阀之一的富士通。当年呢，其实是富士电机它是母公司，然后他把他的电话部门就是分割出去，成立了另外一家叫做富士通的子公司。结果后来这间子公司呢，因为它投资了半导体产业，所以它就扩大了它的。隐蕴，所以富士通呢，后来成为一家比富士电机还要庞大的公司。但它其实母公司呢，过去其实是富士电机。那富士电机它在半导体这一块，就跟我们的三菱电机差不多，就是也是在做一些电力电子元件的部分。所以呢，它也是投资就是第三类半导体比较主要的公司，只是它相对于就是三菱电机的话，它规模会稍微再小一点。接着来到第十名，第十名这一家公司呢，相信大家也通常都没听过，它叫做 Social Next， 日文的话就叫做 Social Nexto。r 它主要就是一家专门在做刻制化 S O C 晶片的公司。那当然呢，它绝对不是有工厂自己做，它一定是委托他人帮他制造。它公司呢比较像是有在做一些就是 S O C 设计相关的一些建构。那看一下它的产品线呢，大致上也是有一些车用的电子，然后呢，他们也有协助其他公司在做一些就是 SOC 开发的流程上面的改善，或协助其他企业去进行他们的开发流程。所以它比起说像是一家半导体厂商，也有点像是一家半导体公司所衍生出来的服务业的那种感觉。那 Social Next 它的营收呢，大概就落在十一亿左右，然后或许还会有一些大家想要知道的公司，例如说像是排在第十二名的是我们的旭化成电子。这一家呢，在台湾其实也有一些工厂，所以其实算是蛮有名的。可它2021年的年营收呢，大概在5亿美元左右，规模其实上就非常非常的小了。然后呢，我们大家所熟知的 Densol， 也就是电装公司呢，它年营收也大概在5亿美元左右，所以排名在我们的第十三名。好，那以上就是我今天想跟大家介绍关于新闻的部分。那这个新闻的取材呢，是来自一家就是 MyNabi News， 就是一家就是很像是台湾的一零四人力银行的机构，它所整理出来的新闻。那大概就是给一些就是应届毕业生或者是想要转职的人参考用的新闻吧。那总之呢，我们就是可以透过这个新闻稍微来浏览一下日本半导体的企业。所以你会发现，就是日本的半导体厂大概只有前三名是你会比较熟知的，而且它规模是真的比较庞大的。从第四名的罗姆半导体开始呢，其实它规模就真的小很多了。到后面的那些企业呢，基本上就是你可能很。多都不太有见过，那大概呢？我觉得就是也不用把它记起来啦。就是如果你有机会遇到这个公司的时候，稍微再回想一下就好了。好，那以上就是我想跟大家介绍的部分。好，那今天因为有剪辑的关系，所以我觉得好像会有一点点前后文稍微不太搭嘎的状况。那如果你听不出来的话，就真的不要去刻意的细听。就我已经想办法把它剪得好像看起来有点自然。但如果大家还是觉得不太搭嘎的话，就请见谅一下。好，那以上的内容就到这边，就谢谢大家收听。那如果就是有空的话，可以去帮我在 Apple Podcast 上面点一下评分，这对我们这个节目的永续经营会有很大的帮助。谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。